0: Moin, mein Name ist Alex, auf Twitter zu finden unter Oleg DT. ich begrüße euch am Samstag, ähm, kurz nach 1910, zu dem, nach dem Spielgespräch zum Nürnberg-Heimspiel, ist jetzt schon ein bisschen her, ähm, aber krankheitsbedingt ging das leider nicht anders. Ich spreche heute mit Florian von Clubfans United, moin Florian. Moin. Stell ich doch einmal ganz kurz vor, die Leute kennen dich nicht, ich war beim vor dem Spielgespräch krank, das hat janik für mich übernommen. Ähm, da hat er mit einem Kollegen von dir gesprochen Und von daher wäre es ganz nett, wenn du da einmal sagst, wer du bist, was du machst, welche Aufgaben du bei euch im Blog hast oder im Podcast auch hast.
1: Was ja, ähm, ich bin der Flo. Ich äh, mache für Club Fans United eigentlich grundsätzlich nach dem Spiel äh, immer so die Analyse, gehe so ein bisschen auf so ein paar taktische Sachen ein, bin jetzt da auch kein wahnsinnig großer Experte, aber das funktioniert einigermaßen ordentlich und nachdem ich im echten Leben Lehrer bin, bin ich derjenige, der dann auch die Spielernoten hergeben muss, die es bei uns auf dem Blog auch zu finden gibt. Also das ist so meine Aufgabe und ich bin zusätzlich noch derjenige, der für
0: unsere U21 zuständig ist im Blog. Ah, okay, gut. Ähm, bei, den, bei den Noten orientierst du dich da irgendwie an, bei, beim Kicker oder machst du das, machst das selber alles? Das
1: mache ich selber. Das geht größt, also das Orientieren am Kicker geht meistens auch nicht, weil wir meistens unsere Noten vor dem Kicker rausgeben. Also von daher äh, könnte ich da auch gar nicht abschreiben, wenn ich wollte.
0: Ah, okay, gut. Äh, war, ich,
1: war ich das doll ab oder hast du da ungefähr die gleichen
0: äh, Noten wie die?
1: Manchmal weicht es ab und manchmal aber auch nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Spiele, da sind wir uns relativ einig. Und dann gibt es äh, Spiele, wo wir doch einigermaßen auseinandergehen. Tendenziell bin ich immer ein bisschen kritischer. Okay, aber
0: wahrscheinlich, weil du mehr an Nürnberg dran bist als der Kicker. Und äh, deswegen ein bisschen kritischer bist. Als Fan ist man ja doch immer ein bisschen anders als die Presse. Ähm, ja, unser Spiel ging 1-1 aus. Ähm, wo hast du das Spiel geguckt? Äh, zu Hause. Ganz, ganz normal. Auf dem Sofa. Am Schreibtisch, weil ich nebenbei getwittert habe. aber ah, okay. Sehr gut. Ähm, ja, das Schein war ausverkauft. Ähm, Gästeblock war auch voll, sehr lobenswert für einen Montagabend, finde ich. Das ist ja immer ein bisschen unbeliebt, den Montagabend auswärts zu spielen. Ja, in, in
1: Bayern war ja am nächsten Tag Feiertag.
0: Ach ja, stimmt. Ja, ja, von daher, ja, okay, dann erklärt sich das jetzt auch, warum der Gästeblock voll war. Okay. Und Schulferien. Auch noch, ja, okay, ja. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber Stimmung war gut ähm, auf beiden Seiten. Ähm, warst du schon mal bei uns im Stadion? Äh, nicht beim Spiel. Ah, nicht beim, hast du das Thema Sorgen? Aber ich kenne das Stadion, ja. Okay, ja, also ausverkauft, in gute 30.000 da, gestern ausverkauft. Ähm, ja, vor dem Spiel gab es ein paar Änderungen auf beiden Seiten. Äh, Ewa hat auf vier Positionen getauscht. Hedenstedt, Sobich, Scharchen und Duxch kam rein für Hornschuh, Bubala, Choi und Litgar. Bei euch gab es auch einen Wechsel, ne?
1: Bei uns gab es äh, Verletzungsbeginn im Vergleich zum zum Ligaspiel. Äh, vorher zwei Wechsel, also Mühl kam für Bulthäuserein, rein, der gegen Hannover verletzt ausgewechselt worden ist. Und zum anderen war Hanno Behrens verletzt und den hat dann Tim Leibold ersetzt, aufs, aber nicht ganz positionsgetreu. Der hat quasi nicht den zweiten Sechser gespielt, sondern so ein bisschen vorgezogen.
0: Okay. Äh, ja, auf Hanno Behrens will ich nachher nochmal zu sprechen kommen, weil ich finde, der hat bei euch immer so ein bisschen gefehlt im ähm, Spielaufbau. Ähm, aber das können wir ja nachher nochmal bei den einzelnen Situationen irgendwie nochmal äh, drauf eingehen. Gut, ähm, ja, dann ging es los. Äh, ganz klassisch, wie man es bei St. Pauli kennt, äh, mit dem mit dem Einlauf, äh, sehr emotional, fand ich, ähm, und ich fand von vornherein, dass gleich da richtig Feuer drin war auf unserer Seite. Bei euch war das noch so ein bisschen verhalten, ähm, und dann hatten wir auch gleich die erste Chance. Miyagi äh, auf Dux und der dann knapp vorbei. Ähm, fandest du auch, dass das eine sehr, sehr aggressive, was heißt aggressive, ähm, sehr heiße und ähm, gute Anfangsphase von uns war, oder fandst du eher, das war, ähm, normal?
1: Ne, ich fand, also man hat deutlich gemerkt, äh, eure Jungs wollten was, was reißen und äh, haben unsere auch schon ganz schön unter Druck gesetzt. Also es waren so die, das setzt sich ja dann quasi fort, also nach, nach fünf Minuten hat ja noch nochmal eine Chance, ähm, wo dann Kirschbaum den, den Ball hält. Äh, man hat deutlich gemerkt, die wollen und äh, setzen unsere gleich ordentlich unter Druck und zwar auch noch genau mit dem, was unsere Abwehr so gar nicht kann. Nämlich wenn viel Tempo und viel Technik im Spiel ist, dann wird es ganz schnell mal schwierig für unsere Verteidiger. Und das haben
0: sie also sehr, sehr gut gemacht in der Anfangsphase. Okay. Ja, so ein bisschen, ein bisschen hüftsteif alle bei euch hinten drin, fand ich. Genau. Und, ja. und dann in der sechsten Minute hat dann auch äh, sie geholfen, dass wir äh, das 1-0 schießen. hat äh, quasi die Vorlage zum äh, Ball von Buchtmann äh, gegeben. Und immer kurze Szene, also ein kurzes Gestocher bei euch hinten, irgendwie kriegen drei Leute den Ball nicht weg, Kirschbaum kommt auch so halb raus, dann kommt Seppsi am Ball, weil Duxch da gestört hat, äh, stochert das Ding zu äh, Buchtmann, der täuscht einmal an, lässt äh, Kirschbaum da aussteigen und lupft dann ganz leicht über ihn rüber zum 1-0. Ähm, ja, war ein bisschen kurios die Szene, ne?
1: Ja, äh, man wusste eigentlich nicht so genau jetzt auf, auf unserer Seite, auf wen man jetzt alles äh, schimpfen muss, weil es irgendwie doch äh, ordentliche Fehlerkette war. Also äh Hofland und Sepsi, die sich da irgendwie so gegenseitig begleiten und dann geht keiner hin und dann geht Sepsi doch hin und vorher hebt Sepsi ja schon das Abseits auf, weil er zu tief steht und das ist also äh, war aus unserer Sicht, da kommt das Hüftsteife dann auch wieder so zum Tragen und so ganz wusste ich am Anfang auch nicht, ob man nicht dem Torwart auch noch einen Vorwurf machen kann, musste man dann aber nicht, weil er muss in dem Moment halt raus und äh, steht ja dann sogar noch da und wenn Buchtmann gleich schießt, hat er den Ball vielleicht sogar, aber das macht er schon sehr, sehr clever, also nochmal verzögern und dann schön rein, also
0: ja, und das in der Situation, wo wir momentan stehen, Tabellenletzter, dann so eine Ruhe zu haben, also finde ich schon, da hat man mal gesehen, dass Buchmann doch ein Führungsspieler sein kann, wir haben ja immer so ein bisschen gehofft, weil wir ein paar Abgänge haben, Alushi ist ja zu euch gegangen, der auf der 6. so ein bisschen das Spiel bei uns gemacht hat, mhm. dann Schatkowski ist ja nach Salzburg gegangen und wir haben, hoffen immer so ein bisschen, dass Buchtmann da rein wächst und das war so das erste Spiel, wo man gesehen hat, dass das es kann und natürlich gleich nach 6. Minuten gleich so, ist ja schon technisch ein bisschen anspruchsvoll, das so zu machen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, muss ich schon sagen.
1: Ja, insgesamt, ich fand ich fand das auch einer von den, von den Starken bei euch, also insgesamt auch.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. also Wurde ja auch zum besten Mann, glaube ich, gemacht, des Kickers, ja genau. Mhm. Spieler des Tages auch geworden. Ähm, ja, also sehe ich genauso, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, dann ist erstmal irgendwie ähm, fünf bis zehn Minuten ja nicht viel passiert. Ähm, und ja, dann, wobei
1: ja. ich fand die eigentlich fast eine Schlüsselszene, auch wenn es äh, noch ein bisschen gedauert hat, ist dieser Zweikampf zwischen Leibold und Mihaichi, äh, bei der sich dann äh, Mihaichi am Kopf äh, genau, verletzt ja. und dann später ausgewechselt werden musste, weil ich glaube, wenn Mihaichi äh, auf dem Platz bleibt, äh, wird es für uns ein ganz anderes Spiel, weil mit dem kam keiner zurecht bei uns.
0: Ne, ja, da wollte ich jetzt genau drauf kommen. Also nach diesen fünf bis zehn Minuten, gab es ja dieses, dieses Zusammenst Zusammenstoß von, zwischen den beiden. Wobei ich sagen muss, ich wäre als ich habe selber mal Fußball gespielt und ich wäre da nicht so hingegangen irgendwie. Also das, <lacht> ich fand das schon irgendwie kurios, warum äh, Miyagi jetzt da so zum Kopfball geht. Ähm, aber du hast recht, ähm, er hat da ordentlich für Wirbel gesorgt. Man hat auch gesehen, dass er jetzt so langsam in Schwung kommt und er wird irgendwie mal so ein bisschen, erst Kreuzbinder ist, dann muskuläre Probleme, jetzt diese Gehirnerschütterung. Ähm, aber der hat ordentlich für Wirbel gesorgt. Und gerade auch, weil wir haben ja eingangs gesagt, die hüftsteife Abwehr, der hätte euch dafür Probleme stellen können, ja. Also durchaus definitiv durchaus eine Schlüsselzähne, hast du recht, ja. ja. Ähm, auf diese Gehirnerschütterung möchte ich einmal, noch, möchte ich einmal zu, äh, zu sprechen kommen. Ich habe, ähm, verfolgst du die NFL? Ja, ja. ja. Da gibt es ja also, dieses dieses Programm, wenn man, ich weiß ja. nicht, wie es heißt. Concussion Protocol heißt es. Genau. Ähm, findest du, dass das in der, in der Bundesliga auch Sinn machen würde, wenn man das...
1: Äh, wenn man so eine Szene anschaut, dass der quasi mit Gehirnerschütterung noch, noch zehn Minuten oder, oder sogar noch länger spielt, oder äh, wenn man ans WM-Finale mit Christoph Kramer denkt, der da auch noch länger rumläuft, äh, dann ist das schon sinnvoll, weil ich es ist jetzt Wahrscheinlich nicht so häufig wie in der NFL, also weil du weniger äh, Kopfkontakt hast, aber es spricht ja nichts dagegen, das trotzdem zu machen und zu gucken, ist der ansprechbar, ist der da, weiß der überhaupt, wo er ist äh, und nicht den einfach dann weiterspielen zu lassen. Ich glaube, Evalina hat nach dem Spiel ja auch gesagt, ja, dass sie es zu spät kapiert haben eigentlich.
0: Ja, aber wenn man, also auf dem, in den Fernsehbildern nachher habe ich es auch gesehen, also es hat schon ziemlich gerasselt, äh, gerasselt da, also das ist schon, schon krass, wenn man dann drüber nachdenkt, dass der dann jetzt irgendwie auch noch im Krankenhaus noch eine Nacht war und so, also es muss ja nicht ohne gewesen sein, ne? und da kann ja auch schon ja. Mehr, mehr draus resultieren, und die, wenn man guckt, nfl spieler haben so einen Helm auf und da wird sowas gemacht, ähm, aber dann sagen andere, sagen dann natürlich, ja, dann spielen wir mit einem Mann weniger, wenn der erst untersucht wird da muss man dann irgendwie eine Lösung finden, ne? aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass es sowas in der Bundesliga oder wahrscheinlich geben nicht geben wird, weil äh, äh, ja, da gibt's andere Baustellen. <lacht> so, dann ähm, dann gab's noch ein zweites Duell in dem Spiel, wo wir gerade bei Duellen sind, Burgstaller gegen Hedenstadt. Ja, das war auch hat sich über das ganze Spiel hinweggezogen irgendwie so, das, das das Duell, ne? Ja.
1: So war ja, ja die Quasi die beiden Schlüsselszenen, äh, sagen wir mal, über die man als Nürnberger reden kann, war ja beide Male irgendwie Burgstaller ge gegen den Nedenstedt. Genau.
0: Z zwei der, der Wuchtige bei euch und der kleine Zarte auf unserer Seite, mhm. ähm, da kann man nicht so richtig mit klar irgendwie mit eurem Burgstaller. Ähm, ist euer Topscorer, glaube ich, auch, ne? Mit neun ja, Toren. Ja, der hat, irgendwie.
1: Also er hat jetzt mit gestern ja wieder getroffen, also
0: äh, von daher
1: steht er jetzt bei, bei zehn äh, Toren, also ich glaube, insgesamt äh,
0: mehr als eure ganze Mannschaft. Wenn ja, ihr so richtig das kostet. wollte ich gerade sagen. genau ja, Mehr als wir insgesamt geschossen haben. Äh, zur Verteidigung. Wir haben äh, relativ viele Verletzte, von daher kann man sich da rausreden. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Äh, also das, das Duell hat sich über die gesamte Partie gezogen. Ähm, und dann fiel auch schon das 1-1 nach einer Ecke vom Kempe. Und äh, da waren die beiden auch wieder beteiligt. kam äh, unser ein bisschen zu spät. Äh, Burgstaller war ein bisschen gedankenschneller, hat das dann reingeschoben oder reingesch ist in den Ball gefallen und äh, er war dann drin. Ähm, aber das ist das, was Ewald Lien die ganze Zeit angesprochen hat. Wäre er vor dem Mann gewesen oder vom Ball vielmehr gesagt, dann hätten wir es auch wieder verhindern können. Ne? Ja,
1: das definitiv. Ist aber es, ist, es spricht auch so ein bisschen, weil Burgstaller gest gestern in Aue auch wieder nach einer Ecke getroffen, noch ein bisschen kurioser als, als in in Hamburg, aber also es spricht, spricht halt schon für Burgstaller, dass er bei solchen Standards eben genau weiß, wie er laufen muss und so weiter. Ich meine, es war ja auch eine einstudierte Variante, die die Ecke von Kempe, die Mattausch dann noch verlängert und äh, dass er eben genau da dann am langen Pfosten steht und, und das Ding macht. Also äh, da haben wir natürlich eine ne, ne Riesenstärke, dass wir mit Kempe und Möwald auch noch zwei Leute haben, die wahnsinnig gut äh, Standards schlagen können. Äh, und von daher hat es mich schon auch so ein bisschen überrascht, dass es dann doch so einfach war, in Anführungszeichen, weil es war quasi so die erste richtige äh, Torchance bei uns. Äh, und hätte auch in dem Moment noch gar nicht damit gerechnet, dass da äh, wirklich jetzt diese, äh, das Tor schon fällt. Also ich habe eigentlich gedacht, das dauert bei uns, bis wir uns da befreien, aber das ist halt bei Standard so, das geht dann manchmal ganz schnell.
0: Ja, Und Burgstall ist ja auch ein ziemlich wuchtiger Spieler, also da, ähm, da ist ja auch ein bisschen Geschwindigkeit dahinter und Gewicht und äh, also da wieder reingeflogen kommt, das ist auch schwer zu verteidigen nachher, ne, also auch wenn er jetzt da vorm Ball gewesen wäre, ist die Frage, ob er das hätte verteidigen können. Wahrscheinlich weil, nicht. Nee, denke ich auch eher nicht, also, ähm, ja, dann stand's 1-1, dann hat Burgstaller mal ganz, äh, locker symbolisiert, bleibt mal alle ganz ruhig hier. Ja, ich fand,
1: ich fand's ganz interessant, weil es, ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was er damit, damit sagen wollte, ich meine, er hat's dann danach ja irgendwie gemeint, so, und jetzt fahren wir mal die Stimmung runter und seid mal nicht ganz so laut, äh, ich hab's aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, äh, ob so,
0: so eine Anweisung wirklich so wahnsinnig viel Sinn macht. Ja, aber äh, das, das Kuriose daran ist, ähm, dass Mitchell Weiser die gleiche Geste auf, dem gleichen, auf der gleichen Seite äh, auch gemacht hat, als er das ähm, 1-0 für Hertha geschossen hat im Pokal. Also, wir kennen uns damit schon aus. Also, scheinbar ist es wirklich zu laut bei uns im Schein, das kann gut sein. Und man kann sich so schlecht konzentrieren. Ja. Dann 17 Minuten später war es der angesprochene Wechsel von Miyagi auf äh, Litga. Äh, 17 Minuten ist schon ganz eine ganz schöne Dauer mit der Gehirnerschütterung Also ja. muss man auch mal sagen Ja, der Wechsel kam dann Litga dann das ganze Spiel ähm, ja, unauffällig, wie ich fand ähm, Aber es ist auch noch ein bisschen Zeit, dass er sich einleben kann äh, Das ist noch ein junger Mann ähm, Ja, dann ging es weiter ähm, Da ist wieder das besagte Duell, was sich durchs Spiel zieht ähm, Handspiel äh, auf unserer Seite, fandst du das war ein Handspiel oder
1: äh, ganz klarer Elfmeter?
0: Also ganz klar
1: muss man glaube ich nicht drüber
0: reden, weil ja sogar eine Bewegung Richtung Ball geht. Ja, also, sehe ich genauso. Also ja. und äh, Osmar steht sogar daneben, ne? also hätte ja. Man
1: muss man eigentlich sehen, aber äh, Schiedsrichter, der Osmas heißt und Nürnberg, das ist nie eine gute Geschichte. Passt. das war, das war auch derjenige, der, also der andere Osmas äh, hat damals dieses Phantomtor von äh, Thomas Helmer gepfiffen, wo der Ball nicht mal im Tor war.
0: Okay. Also
1: daher, äh, der Name Osmas ist in Nürnberg nicht so wahnsinnig beliebt. Das hat also irgendwie dann so ein bisschen in die Erzählung äh, gepasst, wobei ich gar nicht weiß, ob die verwandt sind oder nicht. Okay, ist so wie bei uns, Dennis
0: Altekin der ist auch nicht so beliebt bei uns. Der ist bei uns auch nicht beliebt, der kommt das fort. Ah, okay, alles klar. Da haben wir ja was gemacht, Sehr gut. Ähm, genau, also da hätte es den erst wieder geben müssen. Ähm, danach fand ich, hat der Druck von euch so ein bisschen nachgelassen. Ähm, und äh, das kehrte so ein bisschen Ruhe ein. Und das ganze Spiel dann, ähm, gleiche Szene fast, ähm, 31 Minute war dann ein Kempe kopfball an die Latte, der so ein bisschen diese Bogenlampe da war. Mhm. War es 31. oder?
1: Nee, das war ein bisschen später, 34. glaube ich. Ja. Also ein bisschen später, aber so ungefähr um die, um die Zeit. Und danach ist nicht danach ist so ein bisschen gerade so der Moment, wo man gedacht hat,
0: so jetzt kommen wir dann und machen das, da ist es dann abge, äh, ein bisschen abgeflacht. Genau, da ist nicht mehr so viel passiert. Ähm, und da würde ich jetzt ganz gerne mal ähm, euren letzten Hanno Behrens ins Spiel bringen. Äh, fehlt der da so ein bisschen auch ähm, um Sicherheit reinzubringen, um das Spiel ein bisschen auch mit zu eröffnen oder äh, oder auch NS Alushi? Die beiden so ein bisschen?
1: Ähm, Enes Alushi fehlt nicht, nee. äh, muss ich ganz deutlich sagen. Also der ist bei uns auch nicht wahnsinnig wohl gelitten, weil er also in den ersten Spielen, in denen er gespielt hat, bis er sich in Bochum verletzt hat, eigentlich das Spiel meistens verschleppt hat und nicht so wahnsinnig äh, viel für die Dynamik nach vorne getan hat. Und seit äh, André Petrag auf der Position spielt, läuft es auch bei uns wesentlich besser. Also von daher denke ich, äh, wird man in Nürnberg wenig Leute finden, die sagen, ja, äh, Alushi fehlt uns. Behrens fehl, äh, hat uns ganz deutlich gefehlt. Also das war deutlich zu bemerken, dass also, äh, das liegt auch daran, dass Petrak dann äh, neben sich mit Leibold jemanden hatte, der nicht so viel defensiv arbeitet wie, wie Behrens. Das heißt, der musste sich ein bisschen, ein bisschen defensiver verhalten, konnte nicht so mehr nach vorne äh, den Ball mitverteilen und äh, Gleichzeitig ist Behrens halt auch jemand, der sehr, sehr, sehr präsent ist. Äh, immer in den Zweikämpfen läuft wahnsinnig viel. Äh, und der hat gefehlt. Der hat auch gestern noch gefehlt äh, in Aue, auch wenn wir da gewonnen haben. Äh, der hat
0: deutlich, deutlich gefehlt. Okay. Ähm, und dann äh, zweite Personale Kammerbauer, da ist man einfach von Anfang an gespielt, ne, irgendwie?
1: Oder? Ey, das war so, war so die Überlegung, ob der Junge äh, jetzt von Anfang an spielt oder ob, er, ob eben Leibold spielt auf der Position, weil Leibold ja eigentlich äh, quasi auf der linken Außenbahn zu Hause ist, egal ob offensiv oder defensiv äh, und letztes Jahr schon ein paar Mal auf der defensiven Mittelfeldposition gespielt hat, aber äh, halt dafür eigentlich ein bisschen zu schwach im Defensiv-Zweikampf ist ähm, und ein bisschen zu dynamisch nach vorne geht, äh, deshalb hat man gedacht, vielleicht spielt Kammerbauer, nachdem der ja im Pokal auch eingewechselt worden ist, äh, nachdem Behrens sich verletzt hatte und die Sache da eigentlich ziemlich gut gemacht hat. Andererseits der äh, Junge kommt frisch aus der U19, den dann gleich äh, am Millern-Tor von Anfang an zu bringen, das habe ich schon die Entscheidung habe ich insofern schon verstanden. Man hätte vielleicht mit anderen Leuten arbeiten können. Also wir haben noch einen Willi Fseve auf der Bank, äh, der vielleicht da als zweiter Zentraler, als Ballverteiler hätte operieren können, aber andererseits, äh, der spielt einfach keine Rolle bei Schwarz, der hat auch äh, vorher keine Rolle gespielt, war ein halbes Jahr nach Kiel ausgeliehen, äh, der ist halt momentan einfach so der Bankfüller, von daher wahrscheinlich war das auch keine wirkliche Option und dann war die Frage Kammerbauer oder Leibold, der hat sich für Leibold entschieden, das war, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich mich immer für, natürlich äh, als Fan für, eher für den eigenen Nachwuchs entscheiden würde, also in dem Fall für Kammerbauer.
0: Ja, gerade du, weil du ja auch die U23 ist das bei euch. Ähm, die U21, U21 ist das. Okay. Ähm, äh, verfolgst, also gerade du ja. hast da ja ein Fable für. ne? Genau. <lacht> ähm, dann ist lange nach der Pause, oder ging es in die Pause, danach ist irgendwie so 15 bis 20 Minuten gar nichts passiert, viele Zweikämpfe, viele ungenaue Abspiele, Ballverluste, äh, plätschert so ein bisschen vor sich hin das Ganze. Dann äh, 55. Minute äh, Wechsel bei euch. Silvester kam für äh, Matausch. Genau. Das war, also die, ich glaube, die Verletzung
1: hat er sich vor der Pause noch zugezogen im äh, Zweikampf mit Zobich. Äh, und ist dann, musste dann raus, hat sich jetzt rausgestellt, hat sich die, die Syndesmose angerissen. Also, das war dann für uns schon auch äh, ein letztlich ein entscheidender Wechsel, weil Matausch halt ein großer kräftiger ist, den man hoch anspielt, der Bälle ablegt, der Bälle auch hält, der wahnsinnig viel so ins Spiel eingebunden ist. Und Silvester ist halt ein kleiner, der ist, 1, ich glaube, 1,77, 1,78 groß, eher, eher schmächtig. und äh, Den hat man aber dann weiterhin hoch angespielt und das hat natürlich dann nicht so funktioniert, wie es äh, hätte sollen oder wie es mit Mattausch noch gemacht äh, passiert wäre. Von daher, ja, das war fast schon so wie der Wechsel, auf also die Auswechslung von Miyagi auf der einen, ist es auf der anderen, die Auswechslung von mattaus schon auch so essentiell, dass man sagt, ab da war schon nach vorne
0: nochmal ein bisschen schwieriger. Genau, ähm, hätte man den Matchplan ein bisschen ändern müssen wahrscheinlich. Und äh, habt ihr nicht gemacht. Und äh, ich fand dann auch, dass ihr äh, ab der 59. irgendwie, da hatten wir nochmal eine Chance, so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben habt und wir hatten ein bisschen mehr davon. Ihr wart irgendwie nicht so richtig bei der Sache und äh, wie gesagt, diese Chance war Ecke Buchtmann und dann Kuglin. Mm. Ja? Ja. Genau. Äh, <lacht> und äh, ja, ich fand, ihr habt da irgendwie das Spiel aus der Hand gegeben, wir waren am Drücker ähm, und, und äh, dann hattet ihr aber noch eine Chance ähm, durch Sepsi, der wollte seinen Fehler wahrscheinlich wieder gut machen in der 62 hat es dann jedoch vergeben, das Ganze. Wir haben dann weiter Druck gemacht, hatten den Ball. Man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft und das Stadion den Sieg so ein bisschen wollte. Hat man das im Fernsehen auch so ein bisschen gespürt, dass da jetzt richtig Druck auf dem Kessel war und richtig Stimmung war? oder? Also
1: das, das Gefühl hatte ich auch. Also ich hatte schon gerade so, so zwischen zwischen dieser Sepsi-Chance und dann, da kommen wir sicherlich gleich noch dazu, also der, der Chance von Shahin äh, hatte ich schon das Gefühl, jetzt wird es ganz schön eng für uns und äh, wir sind nicht so, wenn wir jetzt das Gegentor fangen, dann, dann war es das auch. Also hat man deutlich gemerkt, äh, war dann auch so die Auswechslung nochmal, dass äh, Linen dann Bubala für Koglin bringt, also nochmal einen frischen äh, Außenverteidiger, der dann auch noch so die... Äh, den Burgstaller ein bisschen besser abkochen konnte, der dann also danach eigentlich komplett abgemeldet war. Da ging dann nach vorne gar nichts mehr. Und dann kam äh, so schon nochmal eine Wucht von, von St. Pauli. Aber
0: ja, äh, so ganz durchschlagend war es ja dann doch nicht. Nee, äh, nee, so richtig nicht. Dann hatten wir noch eine Riesenchance irgendwie, also durch Sobich nach einer Ecke, ähm, Eine 68. Minute. Ja. Und die hält Kirschbaum gut, sehr gut würde ich sogar sagen. jetzt nicht Weltklasse, weil war direkt auf Mann geköpft irgendwie, ja. muss nur die Arme hochreißen. Äh, wäre das, der Kopf war ein bisschen mehr in die Ecke platziert, platziert gewesen, dann wäre das Ding auch drin gewesen. Äh, und dann wäre ich, glaub, hätten die, glaube ich, renovieren können, äh, wären wir dann 2-1 in Führung gegangen. Ähm, um, ja, aber das war die dieses, diese Chance und auch die Ecke und alles so ein bisschen war auch so ein bisschen durchs Publikum äh, gefördert durch die ganze Stimmung und ähm man sieht dann ja da auch in solchen Situationen, dass Evaldin dann immer noch die Mannschaft erreicht. Und ähm, ja, es gibt einfach keinen Grund, an ihm zu zweifeln, so ist meine Meinung. Das sieht man in solchen Momenten immer ganz gut. Stecke ich zu wenig drin
1: äh, bei euch natürlich, aber tendenziell hatte ich schon auch das Gefühl, dass er jetzt zumindest in dem Spiel schon auch die richtigen Mittel gefunden hat. Also ich fand auch die, die Wechsel, gerade der Wechsel da, den Außenverteidiger in so einer Situation zu wechseln, ist ja jetzt nicht, nicht unbedingt was Intuitives, hat aber viel gebracht, weil er eben den, den Burgstaller da doch
0: sehr gut im Griff hatte plötzlich, weil er eben
1: ein frischer Außenverteidiger dann gegen ihn stand.
0: Ja, Bubala ist ja auch eigentlich ein sehr erfahrener, der ist ja schon ein bisschen länger bei uns, der, der kennt so eine Situation, der kennt so eine Stimmung, der hat momentan einfach ein super Formtief und ähm, ja, partizipiert halt nicht davon, dass wir halt gerade da unten stehen irgendwie und ähm, hat halt, ist, sucht seine Form so ein bisschen, hat aber ein solides Spiel gemacht ab der 66. Minute, wo er reinkam für Kuklin und hat seine Sache ganz ganz, ganz ordentlich gemacht, fand ich, und hat äh, in der Abwehr ist es ja immer schwer aufzufallen, von daher hatte er das <lacht> Ja, also da fällt mir auf, indem man nicht auffällt. Ja, genau. Ähm, ab dieser Chance plätscherte das Spiel so ein bisschen vor sich hin, wir haben so ein bisschen den Faden verloren und ihr wolltet irgendwie gefühlt nicht so richtig, sondern wart irgendwie ein bisschen zufrieden mit dem Punkt oder wie du sagst, Buballa hat äh, Buchstatter gut abgemeldet, ähm, aber irgendwie passierte da nicht so viel.
1: Ja, es war dann ganz komisch. Also ich hatte schon, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei uns schon das Gefühl, dass wir sagen, ja, wir, wir nehmen jetzt lieber diesen Punkt mit, schauen, dass wir den irgendwie verteidigen und tun nach vorne, wenn dann halt mal durch ein schnelles Umschalten mal was, wenn wir dazu kommen, aber ansonsten sind wir damit zufrieden. Äh, was sicherlich auch, sagen wir mal, dem geschuldet war, dass man gesagt hat, wenn wir uns jetzt total verausgaben, wenn man am Freitag schon wieder ein Spiel, das äh, ist wieder auswärts, äh, ist wieder gegen jemanden, der unten drin steht. Da kann man auch jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, äh, Kräfte einfach raushauen. Und von daher denke ich, war das dem schon ein bisschen geschuldet und natürlich schon auch dem, dass ihr einfach äh, ordentlich gespielt habt, also
0: nicht ja. so gespielt habt, wie jetzt jemand, äh, der 18. ist. Ne, das stimmt. Ähm, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die, die Abwehr jetzt nicht groß verändert wurde zu ähm, dem Pokalspiel von Her der BSC und äh, dass man da halt auch gesehen hat oder da den Mut gesammelt hat für die Partie. Dass es, man, man hat gesehen einfach, dass man da ganz, ganz viel mitgenommen hat aus diesen, aus der DFB-Pokalpartie und man so solide hinten gestanden hat. Ne? Ähm, ja, und dann hatten wir noch einen Wechsel. In der 74. ging so Bota raus und ein Neudecker kam. Ähm, Neuter war lange verletzt, kam aus 1860, Anfang der Saison. Ähm, ja, von dem er hoffe ich mir eine Menge. Ich fand irgendwie, der war jetzt nicht auffällig, aber als er am Ball war, hat man gesehen, der kann damit richtig was anfangen und äh, kann gute Pässe spielen. Hast du jetzt wahrscheinlich ja. nicht so auf dem Zettel gehabt? Oder? Nee,
1: habe ich nicht so wahnsinnig. Also der, der Name klingt süddeutsch, von daher habe ich mir schon gedacht, ne, vielleicht, jetzt weiß ich auch, dass er wirklich aus München kam, ähm, und von daher, nee, da habe ich jetzt nicht wahnsinnig drauf
0: geguckt, also äh, war, aber ey, ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen, von daher. Nee, ist gar nicht aufgefallen, ich habe da nur drauf ja. geachtet, weil er halt reinkam und mhm. ich habe letzte Saison die Podcast-Folge mit einem aus 1860 gemacht und der hat gesagt, er ist ein super Techniker und von daher habe ich ein Auge da so ein bisschen drauf gehabt, als er reinkam und dann kam der Abschlag von Himmelmann auf Cheng in 80. Minute, und da dachte ich mir so, okay, das ist es jetzt, dass der Matchball, jetzt haben wir die drei Punkte sicher. Äh, dachte Cheng Chai wahrscheinlich auch. <lacht> Und der war ziemlich überrascht, fand ich. Hat man danach auch noch so gesehen. Er hat sich so irgendwie an die Brust gefasst. So nach dem Motto: Oha. <lacht> Wie hast du das gesehen? Ich hatte so das. Also, erstens
1: mal war ich völlig überrascht, dass der Ball plötzlich durchrutscht. Also, da war, weiß gar nicht, was da hinten genau schiefgelaufen ist. Also, die beiden, die absichern, stehen quasi außen, also das ist, ich glaube, Bretschko und, und, und Mühl, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Ball geht einfach durch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, ja das war's jetzt. Also hatte eigentlich auch innerlich schon abgeschlossen. Und dann war es aber plötzlich so, dass Schein wohl nicht so genau wusste, ja, soll ich jetzt draufhauen, soll ich jetzt lupfen? Oder vielleicht gedanklich schon beim Jubeln war und äh, gedacht hat, jetzt fliegt die Decke dann halt weg, wenn ich das mache. Und dann hat er die Rückgabe zu Kirschbaum gespielt. Ja, das war so eine Mischung
0: aus Vorbeigehen, Lupfen und Vorbeischieben. Ähm, er hätte ihn ja wirklich fragen können, wo er ihn hinhaben will. Ne? Also das ist, ja. er hätte ja wirklich so, irgendwie so drei, vier, fünf Sekunden Zeit. Aber das war wahrscheinlich zu viel. Ähm, und er ist, jetzt auch, er ist ja auch noch nicht so erfahren. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, er kommt aus der Türkei. Und ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt, wo er gespielt hat, so eine Stimmung war. Ähm, und so eine Situation vielleicht schon mal hatte, aber, ähm, ja, das wär, war halt der Matchball, ne? Also, wäre das Ding drin gewesen, dann wäre das vorbei gewesen. Ähm, ja, ja, und glücklich für euch, unglücklich für uns. Ja, definitiv. Äh, Im Internet haben sich dann ganz viele Leute, auch gerade auf Twitter, darüber äh, chauffiert, dass er das da nicht reinmacht. Ähm, ja, finde ich, ist, nicht, ist der falsche Weg, meiner Meinung nach. Ähm, kann passieren. Ähm, aber Ewaldlin ist ja auch gut äh, abgegangen, als <lacht> äh, ja. Tor nicht gemacht hat. Aber passiert, ne, da hattet ihr ein Glück, wir hatten Pech, Fußball ist ein Fehlerspiel und ja, was soll man dazu noch sagen Dann war nichts Großes mehr irgendwie, ist gar nichts mehr passiert von der 80. bis zur 90. oder 90. plus 3, was das nachher war ja. Auf eurer Seite gar nicht mehr irgendwie
1: Nee, wir haben dann, wir haben, also man hat dann ja auch gemerkt, also dass wir, wenn wir in der 90. wechseln, ist das ja auch ein sicheres Zeichen, dass wir die Uhr runterspielen wollen. Genau. Kam dann immer angesprochener Kammerbauer für Leibold noch. Äh, und, aber bei uns war irgendwie deutlich zu merken, wir wollen jetzt irgendwie diesen Punkt mitnehmen, mehr ist jetzt gerade nicht drin. Äh, und es ist eigentlich auch schon so ein, eigentlich ein Kompliment an euch, zu sagen, ja, wir nehmen da lieber den Punkt mit, obwohl es jetzt, ja der 18. ist gegen einen, der eine Mannschaft die jetzt vier, vorher viermal in Folge gewonnen hat. Ähm, und von daher, also wir hatten dann auch nichts mehr nichts mehr im Tank und äh, waren dann eigentlich nur noch froh, dass das Ding dann am Ende mit 1-1 ausgeht, wenn man sich die Chancen
0: ansieht. Ja, beide hatten nicht mehr viel im Tank. ne also ähm, Weil ja so, irgendwie so zwei Boxer stehen K.O., stehen sich gegenüber und äh, der eine will noch ein bisschen und der andere sagt, okay, lass das hier beenden. Ähm, aber du hast schon recht damit, was du gerade gesagt hast. Dann hatten wir noch eine, eine Freischusssituation von Hedenstadt, wo er dann mal die Chance hatte, ein Tor zu schießen. Ein Freischuss-Tor, der schon mal geschossen bei uns im DFB-Pokal gegen bei VfB Lübeck. Mhm. Das war die 90. Minute hier jetzt. Ja, fand ich jetzt nicht so gefährlich. Relativ zentral. Und dann war das Ganze auch schon zu Ende. Wir haben uns 1-1 getrennt, die beiden Mannschaften. So wie ich das jetzt rausgehört habe, bist du zufrieden mit dem Punkt?
1: Ähm, aufgrund des Spielverlaufs bin ich mit dem, mit dem Punkt durchaus zufrieden, weil also normalerweise, wenn du nach sechs Minuten schon ein Gegentor kriegst, kann dir passieren, dass du da äh, ordentlich äh, abgeschossen wirst. Äh, genauso, wenn man dann die beiden Chancen von Sobich und Shahin anschaut, muss man auch glücklich sein. Klar, kann man auch sagen, wenn wir den Elfmeter kriegen, dann äh, sieht das ganze Spiel anders aus. Äh, aber so ka kann man halt auch nicht unbedingt argumentieren, weil den gab es halt nicht. Und danach hattet ihr noch genug Chancen. Und äh, wir eigentlich ja gar nicht mehr. Äh, klar kann man jetzt sagen, naja, so eine Mannschaft, die eigentlich die letztes Jahr Dritter geworden ist und die den Anspruch hat, nach oben zu gucken, die vier Spiele in Folge gewonnen hat, die muss eigentlich sagen, wir, wir wollen immer gewinnen. Aber das geht halt nicht und St. Pauli ist schon auch meiner Meinung nach von der Mannschaft her besser als der Tabellenstand, äh, auf was worauf man sich nicht ausruhen darf, aber was man durchaus erwähnen darf. Äh, und von daher fand ich, bin ich zufrieden damit, äh, das Auswärtsspiel äh, vor allem dann vor dem Hintergrund, dass man eben äh, am Freitag schon wieder spielen musste und dann in zwölf Tagen vier Spiele hatte, äh, da fand ich den Punkt völlig in Ordnung und lieber
0: den mitnehmen, als dann verlieren. Genau. Ähm, dann gibt es noch was Aktuelles zu sagen bei uns. Ähm, das Oder komm, das machen wir gleich, kommen wir nochmal auf das Spiel zurück. Ähm, ja Was du gesagt hast, Ebert Liegen äh, hat auch nochmal in, in der PK gesagt, oder allgemein in der Presse nachher gesagt, dass wir uns nicht belohnt haben. Und ähm, ja, sehe ich genauso, war ein korrigierter Auftritt. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, es ist Nürnberg, wie du schon gesagt hast, Siegesserie, gut eingestellte Mannschaft, bei uns auch viele Verletzte. Da ist ein 1-1 schon in Ordnung. Wenn man sich jetzt den Spielverlauf anguckt, hätte man auch gut gewinnen können. Und dann gab es noch einen, Personal, einen personellen Wechsel bei uns. Wir haben einen neuen Co-Trainer, Olaf Jansen. Ist der dir bekannt? Oder?
1: Ja, das war ja, war der nicht noch in, in Stuttgart?
0: Genau, genau, in Stuttgart war und dann ähm, hat der Sportdirektor, ich weiß jetzt nicht genau, Schindelmeister, glaube ich, aus Stuttgart. Schindelmeister, ja, genau. Genau, ähm, Dass Olaf Jansen langfristig als Trainer arbeiten möchte und äh, da gab es wohl strategische Abweichungen äh, zwischen den beiden Parteien und dann hat man sich äh, getrennt im Einvernehmen, wenn eine Anfrage gekommen wäre, oder gekommen, wenn eine Anfrage kommt, hat man gesagt, dann trennt man sich und dann hat der FC St. Pauli angefragt und jetzt ist er neuer Co-Trainer von Ewald Lin. Ja, genau. Und dann haben wir noch jemanden entlassen. Das kann der HSV ja sonst viel besser als wir. Muss er bald wieder? Ja, ja richtig. Nach heute muss er das bald wieder. Genau. Thomas Meckle ist gegangen. Wie nimmt man sowas wahr als als Nürnberger? Mit 800 Kilometer Unterschiede? Oder? Man nimmt es
1: schon wahr. also Auch weil die Personalie im ja durchaus eine ist, wo man sagt, äh, der war ja jetzt doch länger bei euch, auch in unterschiedlichen Funktionen, wo man auch dann mal damit gerechnet hat, dass er äh, entlassen wird als, als Trainer und stattdessen dann auf einem anderen Posten befördert worden ist. Äh, also das ist dann schon ganz interessant, dass dann plötzlich jetzt doch mal gesagt worden ist, äh, das war's jetzt. Wobei ich natürlich jetzt die Einzelheiten nicht kenne, inwiefern das sinnvoll ist zu sagen, der ist jetzt irgendwie schuldig und äh, der Trainer ist nicht schuldig oder macht man das einfach nur um ein Zeichen zu setzen, das, da, da habe ich einfach nicht den Einblick äh, in das, was bei euch abgeht. Ähm, ich glaube, die Begründung offiziell war unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Clubs. Ja. Äh, das kann jetzt alles bedeuten, natürlich. <lacht> Aber wie gesagt, da stecke ich nicht drin.
0: Ja, also das ist so eine, ja, hat er, Göttlich hat das halt in der, in der PK gesagt, ähm, aber man ist halt auch zu weit weg, ne? Man muss ja. dazu sagen, er hat gute Arbeit geleistet, er hat ähm, gutes Verhandlungsgeschick bewiesen, er äh, hat bei Schatkowski viel Geld rausgeholt, bei Heizenberg, der zu Leipzig gegangen ist, hat eine richtige Ablösung gekostet ähm, und er ist ja nicht alleine für die Kaderzusammenstellung zuständig als Sportdirektor, da hängt Ebertlin natürlich auch mit drin, also kann man da jetzt auch nicht sagen, er hat da Fehler gemacht, da hängt ja auch noch ein Team hinter und was das jetzt genau ist, weiß man nicht. Das sind ja auch alles Persönlichkeiten bei uns, ne? Also Ewald ist eine, Göttlich ist eine, da bist du jetzt ein bisschen weiter weg, aber das sind ja auch alles Typen und vielleicht hat man sich auch einfach in den Haaren gehabt, man weiß es nicht. Äh, so, das haben wir auch abgehakt dann. Ja, ihr habt jetzt schon gespielt, also eure nächste Aufgabe war jetzt Aue, da habt ihr gewonnen. Ja, ganz unansehnliches Fußballspiel, aber gewonnen. Das
1: ja. ist... Also ich habe dieses Jahr auf einer Baustelle und ich habe jetzt mehrere Leute gehört, die gesagt haben, es wäre interessanter zu sehen gewesen, wenn die einfach den Ball hingelegt hätten und an den Tribünen weitergeschraubt hätten, weil mit Fußball hatte, es wenig zu tun. Das stimmt auch. Also es war wirklich ein ganz, äh, ganz unansehnliches Spiel, aber gewonnen ist gewonnen. Äh, ihr seid jetzt von den letzten sechs Gegnern die einzigen, die gegen uns überhaupt einen Punkt mitgenommen haben.
0: Ja, das ist äh, aller Ehren wert auf jeden Fall. Ähm, das Spiel heute... In Aue, nee, gestern in Aue hat er, hat er auch vielleicht ein bisschen gezeigt, dass äh, Montag und Freitag dann doch ziemlich eng beieinander ist und dass das doch Kräfte gekostet hatte, bei uns zu spielen. Dann kommt ja die Länderspielpause jetzt genau richtig.
1: Ja, danach dürften zumindest äh, Behrens und Bulltoys auch wieder dabei sein.
0: Okay, sehr gut. Dann geht's äh, zu Hause gegen Würzburg. Jawohl. Da spielen wir jetzt Montagabend. Die DFL meint es gut mit uns. Äh, Montagabend spiele und St. Pauli passt wohl ganz gut, scheinen die Einschaltquoten hoch zu sein. Äh, ja, Was ähm, erwartet man von Würzburg, wie siehst du Würzburg?
1: Ja, es ist ganz spannend, weil ich meine, das ist ja dann doch regional sehr nah dran an mhm. uns und es ist so ein bisschen so der, der Empör, äh, Emporkömmling, der da plötzlich in derselben Liga spielt, jetzt haben wir sie in der Tabelle mal überholt, äh, endlich, äh, dementsprechend, äh, hoffentlich bleibt das am Montag auch so, dass man da davor bleibt, weil das ist dann fürs Ego schon, schon so, dass man dann sagt, naja, da ist da irgend so ein kleiner Verein, der vor zwei Jahren noch gegen unsere damals noch U23 gespielt hat und da 4-0 verloren hat und dann plötzlich äh, spielen die jetzt mit der ersten Mannschaft in einer Liga, das ist schon interessant. Andererseits, natürlich muss man die Arbeit dort anerkennen, also mit Bernd Hollerbach ist da schon auch jemand, der äh, sehr, sehr gute Arbeit leistet, der innerhalb von wenigen Jahren, äh, ja, also der zweimal in Folge gleich aufgestiegen ist, immer auch über äh, Relegationsspiele dann nochmal die Mannschaft motivieren hat können. Äh, das muss man schon auch anerkennen. Aber natürlich tut es so als dem FCN als Platzhirsch in Franken natürlich schon weh, wenn da einer ist, der dann auch nochmal so ein bisschen äh, mit äh, im eigenen Revier wildert. Von daher bitte St. Pauli am Montag gewinnen, dann sind wir vor
0: Würzburg, dann ist die Welt schon wieder ein Stückchen mehr in Ordnung. Ja, die drei Tum Punkte da würden es auf jeden Fall gut tun. Äh, nicht nur euch, dass ihr ein Stückchen wieder da oben seid, sondern auch uns, <lacht> dass wir da unten rauskommen, ähm, weil sechs Punkten, äh, ja, Auer hat jetzt verloren, ähm, Bielefeld habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber da musst, du musst die schon... spielen morgen in Stuttgart. Ah, okay. Ja, alles klar, ja, da, wenn du gewinnst, äh, Bielefeld würde wahrscheinlich nicht gewinnen. Äh, wenn du dann gewinnst, dann bist du auf äh, vom 18. runter auf einen Punkt äh, entfernt vom Relegationsplatz und zwei Punkte hinterführt. Das ist schon nicht so schlecht dann. Äh, dann kommt da auch schon was ins Rollen. Ja, das war's so. Von meiner Seite liegt dir noch was auf dem Herzen? Nee, das
1: war jetzt sehr angenehm, nochmal über das Spiel zu reden. Selbst wenn das das Vorletzte für uns war. Nee, war... Ich, ich wünsche euch sogar jetzt ganz persönlich äh, schon, dass ihr da unten rauskommt, weil also dritte Liga gehört da nun wahrlich nicht.
0: Nee, das sehe ich genauso. Ähm, und ich ja, bedanke mich auch bei dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir äh, absteigen werden, weil, wie du schon gesagt hast, man, hat, man sieht einfach, was in der Mannschaft steckt und wie sie spielen und wie die Auftritte sind. Sehr couragiert und geschlossen jetzt mittlerweile. Kommt die Länderspielpause vielleicht auch gerade, gerade ganz gut, dass man sich dann nochmal äh, an den Tisch setzen können, also die Spieler und dann nochmal zueinander finden können. Ja, vielen Dank an dich, Florian. Ja. Ich wünsche dir schön, ein schönes Wochenende. Ebenso. Äh, und äh, viel Glück in Würzburg oder zu Hause gegen Würzburg viel mehr. Äh, und äh, ja, vielleicht hört man sich in der Rückrunde nochmal. Ja, gerne. Ja, auch äh, den Hörern ein schönes Wochenende und äh, ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Come <laughs>